0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O. Ich freue mich sehr über den heutigen Podcast und über das heutige Thema Tanzen verändert Leben und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast heute im virtuellen Interview bei mir, Frau Ginger wenski Sie ist die Gründerin des Vereins Dumbledore Duart Connection in Südafrika und ist auch gerade aus Südafrika live zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Danke, danke. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Ich habe jetzt ja schon ganz kurz angedeutet, wer du bist und woher du kommst, aber das kannst du vielleicht viel besser auch noch mal dich selber ganz kurz vorstellen, wenn du möchtest.
1: Ja, yeah, also wie gesagt, mein Name ist Dünja und ich bin eine der Mitgründerinnen von Damdi-Judu Art Connection. Ich lebe jetzt schon circa seit elf, zwölf Jahren in Südafrika, bin hergekommen, um Film zu studieren und konnte mich nicht loslassen von diesem wunderschönen Land und habe dann auch angefangen, damdi unterricht hier in Südafrika zu geben. Also ich kann dir erst mal erzählen, was damdi überhaupt ist und warum damdi gegründet wurde. Damdi ja. Du wurde von meiner Mutter gegründet in 2003. Und zwar mit dem Hintergrund, Rassismus abzubilden. Durch Kunst, durch Tanz eine Familie zu gründen, die gegen Rassismus hauptsächlich steht. Nachdem ich meine Schule erledigt habe in Deutschland, bin ich nach Südafrika gezogen, habe mich bei AFTA gemeldet. Das ist eine Universität zum Film machen und Fernsehen und diesem ganzen Tralala <lacht> und habe das auch alles Und dann habe ich bemerkt, dass Sam die Du auch wirklich sehr notwendig hier ist in Südafrika. Ich sehe sehr viele Kinder, die auf der Straße rumlaufen, nichts zu essen haben, nichts zu tun haben. Wie man sicherlich schon weiß, Südafrika hat eine sehr hohe Kriminalitätsrate und auch Alkohol und Drogen. Also es ist ein sehr großes Problem hier in Südafrika. Und da habe ich gemerkt, okay, wir sollten, wir könnten dann die zu nutzen, um diesen Kindern ein Zuhause zu geben. Um etwas denen zu geben, damit sie eine, eine Plattform haben, um an ihrem Talent zu arbeiten, um sich weiterzubilden und um auch Hoffnung wieder in sich reinzubringen. Weil viele dieser Kinder laufen auf der Straße rum und wissen eigentlich gar nicht wirklich, was sie mit sich selbst machen sollen. Also sie gehen zur Schule natürlich, dann aber passiert nichts mit denen und sie müssen sich selbst, sie irgendwie selbst beschäftigen. Und öfters mal landet es dann einfach in dieser Kriminalität oder Drogen oder Alkoholmissbrauch. Da habe ich mir gedacht, okay, ich hole mir jetzt eine Halle in dieser Gegend. Es gibt viele Gegenden, aber ich habe mit der Gegend angefangen, die in der Nähe von meiner Gegend liegt. Und in Südafrika ist es immer sehr krass, dieser Unterschied zwischen Arm und Reich. Also da liegt eine Straße dazwischen und das ist das Einzige, was diese zwei Seiten trennt. Ich bin dann halt mal auf die andere Straßenseite gegangen, habe mich mal umgeschaut Viele meiner Freunde, die selber Afrikaner sind, hatten sehr große Angst davor, in diese Gegend reinzugehen, weil eben die Kriminalität so hoch ist.
0: Gehst auch tatsächlich dann in die Townships oder in das Township dann rein und unterrichtest dort?
1: Genau, ja, ja selbst die Taxiunternehmer, so also wie Uber und solche Sachen, die fahren da gar nicht gerne rein, weil die halt mhm. auch öfters mal überfallen werden. Das heißt, entweder muss ich mir jemanden finden, der das mit mir macht, oder ich laufe halt zu Fuß von meinem Haus, in diese Gegend, in das Ghetto rein und hoffe auf das Beste, dass mir da nichts passiert. Ich lache jetzt da dabei, aber ich habe auch manchmal ein bisschen Muffe gehabt. Also kommen schon komische Charaktere ähm, auf dem Weg und dann denkt man sich schon, okay, lieber Gott, bitte sei bei mir. Aber ich glaube, das ist eben dieser Punkt. Ich weiß, dass der liebe Gott sozusagen bei mir ist die ganze Zeit. Ich weiß, dass es meine Arbeit hier ist, dass ich einfach was zurückgebe. Also das, was ich weiß, mein, mein Gelerntes, was ich über diese ganzen Jahre als professionelle Tänzerin und Choreografin, Stage Managerin, Regisseurin, all dies was ich gelernt habe, möchte ich weitergeben. Und mhm. ich weiß halt von Dambi Du von damals aus Deutschland, wie das diesen Unterschied gemacht hat in diesen Kids. Also viele von den Kids in Deutschland von Damdi Du waren Flüchtlingskinder und haben in wie nennt man die? <lacht> Kinderheimen. <lacht> Viele von denen haben in Kinderheimen gewohnt und die hatten einfach keinen Anschluss zu dieser Familie und waren einfach total auf sich alleine gestellt und hatten auch nicht wirklich so ein Ziel für ihr Leben. Und dadurch, dass sie gemerkt haben, dass sie in diesem Tanzen, dem Singen und dem Schauspielern ähm, etwas erreicht haben und wieder gut dastehen sozusagen hat es denen weitergeholfen um sich wieder an sich selbst zu glauben und damit dann ein Leben für sich selbst aufzuarbeiten was ist ja nicht so einfach man als sage ich mal aus Irak nach plötzlich nach Deutschland kommt und niemanden kennt man seine ja ganze ganz Familie hat man verlassen und plötzlich ist man da alleine als 13-jähriger 15-jähriger Junge oder Mädchen und es ist wirklich sehr schwierig und ja, deswegen machen wir dann die du um einfach diesen Kindern, die künstlerisch talentiert sind und kein wirkliches Zuhause haben, um sich weiterzuentwickeln, dafür sind wir da, um einfach ein bisschen Freude und auch Selbstdisziplin dann sich selbst reinzubringen. Ich bin damit aufgewachsen, meine Mutter hat es angefangen, wie gesagt, in 2013, da war ich ungefähr zwölf Jahre alt und Jetzt bin ich immer noch dabei und führe das weiter. Und es ist einfach sehr wichtig für mich, dieses ganze Projekt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne dann die Dual Connection zu leben.
0: Ja, und so wie viele Kinder sicher auch, die ihr über die Jahre begleitet habt. Weil, wie du gesagt hast, durch das Tanzen und durch diese Community haben sie einfach auch eine Familie und haben eine Sache, die alle verbindet. Und das ist Tanzen und die Musik. So also eine Lebensfreude, die da einfach ein Stück wieder zurückkommt und Sicherheit und einen sicheren Raum bietet. Das hat in, in Deutschland angefangen und dann habt ihr gesehen, wow, es funktioniert sehr gut, um die geflüchteten Menschen sozusagen auch zusammenzubringen und dass die so ein normales Leben in Deutschland führen können und einfach ganz normal tanzen gehen können, Tanzunterricht nehmen und ihre künstlerisch-kreative Seite ausleben können und habe dann gedacht, okay, was in Deutschland funktioniert, funktioniert vielleicht auch in Südafrika und habe das dann da quasi so weitergeführt, oder?
1: Ja, also dieser Wechsel nach Südafrika war eher was Privates von meiner Mutter an meiner Seite aus. Wir wollten mal was Neues erleben. Meine Mutter hat immer überall in verschiedenen Ländern gelebt, seit bevor ich geboren wurde. also war in Frankreich, in Schweiz, in China, also in allen möglichen Ländern unterwegs. Und das hat ihr, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Und ich habe das auch gemerkt, dass dieses Reisen, also sie sehr viel mit mir rumgereist, als ich ein kleines Kind war, und hat mir alles gezeigt, von Thailand bis auf die Türkei. Also, also ganz verschiedene Länder sind wir, haben wir bereist. Und als ich dann mit der Schule fertig war, meinte sie halt auch, was möchtest du denn machen? Was, wie siehst du deinen Weg? Wohin willst du? Und mir war es ganz klar, weiterhin diesen Kunst-, ähm, Theater-, Tanz-Business weiterzumachen. Dann haben, sind wir irgendwie auf Südafrika gekommen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie, zumindest sind wir auf Südafrika gekommen und sind dann auch hierher gezogen. Als ich dann mit meinem Studium fast fertig war, habe ich dann bemerkt, okay, cool, eigentlich passt hier damdi du auch rein. Also, es war nicht so, dass wir in Deutschland waren und dann extra nach, nach Südafrika gezogen sind, um damdi zu machen, sondern es war ein persönlicher Wechsel. Und dann habe ich halt bemerkt, okay, cool, das muss man hier auch weiterführen, weil... Es ist einfach was Wichtiges. Es ist, ist wichtig für nicht für, nur für die Kinder, sondern auch für die Länder, wo wir diese Projekte machen. Weil daher stärken wir die, die Zukunft und die neue Generation und hoffen auch, dass wir einen guten Beitrag leisten dazu. Ja,
0: ganz bestimmt. Wie hat denn das Tanzen dich verändert und geprägt?
1: Ich weiß nicht, ob es mich verändert hat, weil Tanzen war immer ein Teil meines Lebens. Also ich kann mir gar nicht mein Leben ohne Kunst oder Tanz vorstellen. Deswegen hat es mich nicht wirklich verändert, aber es hat mich definitiv geprägt. Also ich wäre bestimmt nicht der Mensch, der ich heute wäre, wenn ich nicht getanzt hätte oder wenn ich auch nicht die Unterstützung bekommen hätte von meiner Mutter. Ich bin wirklich auch sehr dankbar, dass ich meinen inneren Grund auf der Erde zu sein ausleben darf und nicht irgendwas aufgesetzt bekommen habe und gesagt wurde, du musst das machen und dies machen und ja, jetzt mach mal und deine Noten sind nicht gut genug. Also meine Mutter natürlich hat sie mich auch manchmal nicht unter Druck gesetzt, aber versucht mich natürlich bessere Noten zu, äh, dahin zu leiten. Aber also ich kann mir mein Leben nicht ohne Tanzen vorstellen, ohne Musik, ohne Kunst, ohne diese Menschen, die auch diese Kunst kreieren und sie verbreiten und sie teilen und das ist so viel Licht und so viel Liebe und so viel Wunderschönes und wenn man die Welt sich vorstellt ohne Musik ohne Tanz ohne Kunst ich glaube es war ein sehr ein sehr sehr trauriger Ort also ich glaube nicht dass die Menschen da wirklich das überleben würden und, und ich bin wirklich sehr dankbar dass ich Teil davon sein kann also diese Liebe zu teilen mit der Menschheit und, mein Können auch zu zeigen und auch ein Lächeln auf, auf ein Gesicht zu zaubern. Also, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich auch, dass ich meine Miete damit zahlen kann, dass ich essen kann, dass ich auch anderen helfen kann, dass ich ähm, selbstständig bin. Ja, ich bin völlig zufrieden.
0: <lacht> ja, man merkt das auch. Man merkt deine totale Leidenschaft für das Tanzen und wie du dafür strahlst und brennst. Das ist total schön, dass das auch der Weg ist, den du dann mit anderen teilst und wo du dann quasi jungen Menschen auch eine Perspektive geben kannst und dich gewählt hast. Du hast bestimmt auch schon viel erlebt dann in deinem Tanzunterricht in Südafrika. Hast du da irgendwelche Erlebnisse, die dir so besonders im Kopf geblieben sind?
1: Es gibt ein paar Erlebnisse, die mir hängen geblieben sind. Wir haben Shows gemacht in 2016, 17 und 18 in Johannesburg mit professionellen Künstlern, mit den Kindern zusammen. Also, dass wir die Kinder schon mal einleiten in diese professionelle Welt des Tanzens oder Live-Entertainment. Es gehört ja nicht nur dazu, dass man weiß, wie man einen Tanzschritt macht, sondern dazu kommt, pünktlich da zu sein, seine Haare gepflegt zu haben oder seinen Körper, sein Aussehen gepflegt zu haben. Dass man weiß, wo man steht, wo seine Position ist, dass man sich nicht immer hinter jemand anders stellt oder seine Position in der Gruppierung verliert. Also es gibt so viele kleine Details, oder auch die richtigen Tanzschuhe zu haben oder seine Fingernägel zu streichen. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die dazukommen, um eine professionelle Künstlerin zu sein, an die man oft nicht denkt. Diese drei Shows, die wir gemacht haben, waren wirklich sehr, sehr schön und auch toll zu sehen, wie die Kinder mit den professionellen Künstlern zusammenarbeiten. Und die ganzen professionellen Künstler, die, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch völlig hinter Damseidu und möchten auch das weiterbilden, dass es größer wird und dass man noch mehr Kinder erreicht und dass es nicht nur Quantität ist, auch Qualität. Also uns ist sehr wichtig, dass wir Qualität geben. Es geht nicht darum, 130 oder 150 Kinder irgendwelche Tanzschritte beizubringen, sondern wirklich sich um jeden Einzelnen zu kümmern, auch um deren privaten Probleme und Situationen weiterzuhelfen und auch wie ein Agent zu sein, wenn man wenn sie dann fertig sind mit dem Training bei DUMDU und sie weiterschicken in die professionelle künstlerische Welt. Ja, es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr viel Schönes dabei. Und das Schönste ist wirklich zu sehen, wenn man die Kinder sieht, die jetzt heranwachsen, um professionelle Künstler zu werden. Also die Kinder, die ich jetzt in Südafrika unterrichtet habe, waren... Die waren so um die 8 bis 13, 14 Jahre alt und jetzt sind die halt auch schon irgendwie 21, 22 <lacht> und okay. fangen ihre eigenen äh, Geschichten an, also Businesses und Companies, die sie eröffnen möchten und wie sie sich anziehen, wie sie sich halten, wie sie, sich, wie sie reden, was für Ziele sie sich gesetzt haben. Es ist einfach wunderschön, das zu sehen und da weiß man, okay, cool, ich habe da was Richtiges gemacht. Auch mit den Kindern von Deutschland, die jetzt auch alle in meinem Alter sind, um die 30. Wenn ich die sehe, dass wir alle irgendwie so Tänzer geworden sind oder Rapper oder Sänger oder Künstler malen oder Poesie machen. Es ist so schön, das wirklich wahrzunehmen, dass da wirklich was passiert ist. Dass diese Jungs und Mädels nicht einfach nur irgendwie zurückgeschickt wurden in ihre Länder, was ja auch oft passiert ist. Also es war schon sehr traurig, aber sind auch wieder diese schönen Momente, wo man sieht, okay, cool, die haben was aus sich gemacht und dann haben du hast wirklich einen Unterschied für die gemacht.
0: Ja, über das gemeinsame Tanzen hinaus, einen Unterschied in dem Leben.
1: Ja. Das, das, war das ist ich sehr wichtig, wir waren eine Familie, also wir sind, auch die Kinder, die ich jetzt unterstütze, das sind eine Familie, das sind nicht hunderte von Kindern, die sich nicht kennen, sondern die verbringen viel Zeit miteinander. Nach der Schule treffen sie sich, gehen über die Tanzschritte, über Ach, es ist einfach eine Familie. Und dieser Familienzusammenhalt ist sehr wichtig, weil ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwie wissen, dass er dazu, irgendwo dazugehört, dass er verstanden ist. Und das versuchen wir einfach rüberzubringen zu, zu den Kindern, dass wir mhm. wissen, dass sie gehört werden wollen und dass sie da sind, um zuzuhören und das Beste draus zu machen.
0: Und das heißt, ihr habt auch noch Kontakt mit vielen der Kinder oder jetzt schon Erwachsenen?
1: Ja, ja, klar. Das sind ja auch alles meine Brüder. Also, die das das kann ich ja nicht einfach loslassen und vergessen. Also, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich dann in Deutschland bin, mich mit denen zu treffen und auch Videos zu drehen oder irgendwas Neues, Künstlerisches auszuarbeiten. Also, sehr schön, diesen Kontakt immer noch zu haben. Also, wir sind definitiv... Brüder und Schwester und das, das geht nicht einfach so weg. Auch wenn man sich nicht jeden Tag sieht oder die ganze Zeit schreibt oder mit jemandem spricht, aber wenn wir dann wieder zusammen sind, ist es so, als wäre keine Zeit vergangen.
0: Wie in der echten Familie.
1: Ja, genau. <lacht> das stimmt, ja.
0: Und hast du jetzt schon auch Pläne, wie es so mit dem Verein weitergehen soll?
1: Also mein nächstes Projekt ist ein Austausch zwischen den deutschen dumbly kindern also die jetzt erwachsen sind, <lacht> um sie nach Südafrika zu bringen, um dort eine Show auszuarbeiten und um sie aufzuführen und auch Tanzworkshops zu geben in diesen Ghettos, wo es halt diese Möglichkeiten nicht so viel gibt. Und ich habe halt auch gemerkt, dass wenn so ein Schulbesuch, was denkt man, dass ein Schulbesuch irgendwas Großartiges macht? Ich weiß, wann ich da hinkomme und ich da ein bisschen tanze und was mache ich denn da eigentlich? Aber dieser kleine Moment hat so viel Einfluss auf ein Leben. Vielleicht ist es auch nur ein Leben zwischen den hunderten Kindern in der Schule. Aber ja. diesen Einfluss und diese diese Hoffnung wiederzubringen, ist uns wichtig. Und ich denke auch, dass durch diese Workshops mit den alten Dumbledu-Kindern, dass sie sehen, dass er sieht, da ist was. Da ist eine Zukunft für uns. Es ist nicht nur irgendwie eine Spinnerei, dass ich gerne tanze, sondern ich kann eigentlich was draus machen. Ja. Und das ist unser nächstes Projekt. Also... Acht der deutschen Künstler werden auf Südafrika gebracht. Wir machen diese Show, führen sie auf, geben die Tanzworkshops und dann machen wir das Gleiche in Deutschland. Also acht der südafrikanischen Künstler. Also wir sind nicht nur Kinder, sondern auch junge professionelle Künstler, so wie ich selbst. <lacht> diese Gruppe wird dann nach Deutschland gebracht, dann machen wir genau das Gleiche. Also eine Aufführung und auch diese Tanzworkshops in Kinderheimen etc. Genau, das ist jetzt unser nächster Schritt erstmal. Natürlich hoffe ich, oder hoffen wir, dass wir ein Dumb -Did Do Safe House in Südafrika uns kreieren, uns kaufen <lacht> mit dem Ziel einfach, dass die Kinder einen Platz haben, an den sie kommen können. Momentan bewegen wir uns von Halle zu Halle, weil es manchmal dort irgendwie keinen Platz gibt oder etwas anderes stattfindet. Und so ein Dumb -Did Do Safe House, wo man ein Tanzstudio hat, ein Musikstudio, Zimmer, wo die Kinder schlafen können, wenn es irgendwann mal zu Hause Stress geben sollte oder die Mutter im Krankenhaus ist, weil sie zu viel Drogen genommen hat. Also es sind diese ganzen Geschichten und deswegen nenne ich das auch Safe House, weil es ist wirklich so ein Platz, wo sie sich sicher fühlen sollen. Das ist ja ein weiteres Ziel, was, das wir uns jetzt vornehmen.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt sind wir auch schon am, langsam am Ende angekommen und <lacht> Danke fürs Teilen und für das unglaublich tolle Projekt, so zwischen über zwei Kontinente hinweg. Ich finde es einfach traumhaft. Ich meine, also allein privat für mich tanzen ist auch mein Quell der Lebensfreude. Und deswegen kann ich da ganz, ganz, ganz gut mitempfinden. Und drück dir alle Daumen, dass, dass das klappt, wie du es dir wünschst. Ich
1: freue mich auch sehr, dass ich hier sein durfte und euch ein bisschen erzählen darf, was es du ist, warum wir das machen. Ich hoffe, ich habe deine Fragen auch so gut, so gut wie möglich beantwortet, dass, dass jeder verstehen kann, was wir tun und warum es wir tun.
0: Danke dir und danke auch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeibleiben. Und ich hoffe sehr, wir
1: hören uns dann auch bei der nächsten Folge NGO mit O. Machen Sie es gut.